0: Je luistert naar de podcast De Bedoeling, aflevering nummer 60. In deze podcast praat ik met wethouder Joop Wickring van de gemeente Aalten over de achtergronden en actualiteiten. Vooral over de reilen en zeilen van de gemeente Aalten. Met een accent op de inclusieve samenleving bestaan en gezondheid. Mijn naam is Theo Bouwhuis, lid van de steunfractie van de Progressieve Partij in de gemeente Aalten. De titel van deze podcastserie is De Bedoeling. Immers, in onze samenleving moet het niet gaan over wetten, regels en voorschriften, maar over de bedoeling. Wat is de bedoeling van het overheidsbeleid? Wat willen we met wetten en regels bereiken? En wat doen we als die regels niet passen? In deze zestigste aflevering gaan we in op de commotie die is ontstaan over Haagse daklozen die in de gemeente gehaald gehuis werd zouden worden zonder overleg. Toevallig hadden we het daar, eh, voordat het nieuws kwam in de beeldvorming, al een keertje over, of in de eh, medenkavond bij ons ook al over gehad. We trekken daardoor naar de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Eh, we gaan in op het project van de Partij van de Arbeid in GroenLinks over afgaak Nederland en de bevindingen daarin voor de Achterhoek. Ten derde spreken we nog even over de bezoekjes die je gebracht hebt aan de verzorgingscentra en wat, eh, wat we van oudere mensen kunnen leren.
1: De schilders weg, de lange boten en het plein O, oh, O, oh Den Haag, ik zou met niemand willen ruilen Meteen gaan huilen, als ik geen Haagenees zou zijn Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, een nachtje willen stappen Vroeger wij vier halen en daarna dansen in de marathon. En na afloop op het reiswerkse plein een harentje gaan happen. De dag daarna een kater, dus naar scheve lekker bakken in de zon. Oh, oh, Den Haag, mooie stad. Tot. De de lange poten en het plein. Oh, oh, Den Haag, ik zou met niemand willen ruilen. Meteen gaan huilen, als ik geen hagen mee zou zijn. Ik zou best wel een keer, net als voor, ach wat leg ik toch de ekel Want de Haag is door de jaren zo veranderd, voor mij toch veel te vlug. Dat nieuwe eiland voor de kust moet dat dan trouwens maar wel zo nodig kopen. Ja. Zo komt die ooievaar op de verve berg, dus never nooit meer terug. De schilder de lange poten en het plek. Oh, oh, de dag, ik zou met niemand willen ruilen. Meteen gaan huilen, als ik geen hagennees zal zijn. Meteen gaan huilen, als ik geen hagennees zal zijn. Meteen gaan huilen, als ik geen
0: hagen neem. Uh, Joop, er ontstond deze week nogal wat opheervolgen van bericht in de Gelderlanden. En eigenlijk uh, AD, dus alle andere edities ervan ook, over een project dat Haagse dakloze huisvesting zal worden aangeboden. En een verhuispremie van 2750 euro als ze zich vestigen in de gemeenten buiten Den Haag. Vooral de gemeente Aalten werd daarmee geconfronteerd, omdat daar een woningcoöperatie zit die het lotingssysteem hanteert.
2: Ja, dat was, dat, was, uh, dat was de directe aanleiding natuurlijk. Even een paar dingen. Wat, wat is dat project precies uit Den Haag? En waarom komt men dan in Aalten terecht? Wat zijn de uh, uh, aantallen? Wat, wat, wat weten de gemeenten daarvan? Even een paar dingen dus. Dus allereerst het project in Den Haag. Dat is in 2020 gestart en dat heet Verhuisbox Plus. En men biedt daar mensen die uh, uh, in de daklozenopvang zitten of anderszins in begeleid wonen of in crisisopvang, die dus geen huisvesting hebben, uh, de mogelijkheid om uh, onder begeleiding uh, zeg maar te solliciteren, om het zo maar eens even te noemen, naar woningen elders in het land. Mm -hmm. uh, en dat moet je als volgt voorstellen. Uh, er, er komt dan een hulpverlener, die gaat mensen uh, begeleiden in het uh, zich melden bij huurwoningen die in de loting zijn. En uh, nou ja, daar verringt zich een beetje het systeem. Niet elke woningcorporatie heeft een lotingsysteem. Uh, wel mag je natuurlijk uh, bij elke woningcorporatie je inschrijven... als mm -hmm. uh, huisvestingszoekende uit heel Nederland. Er is uh, vrije vestiging. Maar in dat lotingsysteem heb je een grotere kans om ingelood te worden... dan in een ander systeem waar je eerst punten moet opbouwen... in de zin van jaren ingeschreven uh, mo moeten zijn... Dus die hulpverleners hebben uitgezocht waar nu uh, allemaal in Nederland corporaties zijn met zo'n lotingsysteem. Nou, en daar gaan ze dus mensen die uh, huisvesting zoeken en dat niet in Den Haag kunnen krijgen mee helpen om te kijken of men daar zeg maar, die huisvesting kan betrekken door middel van ingeloten worden. Nou, Daar kun je best een paar vragen bij stellen. Punt 1. Is het nou helemaal eerlijk om uh, mensen met problemen die in Den Haag wonen, naar andere gemeenten uh, te laten verhuizen. Want ook deze mensen uh, hebben natuurlijk begeleiding nodig. Hebben misschien een uitkering nodig. Hebben misschien andere hulp nodig. En is het nou helemaal eerlijk om zeg maar, deze mensen naar een andere gemeente te laten verhuizen?
0: Ja, het klinkt een beetje als een verkapte bezuiniging.
2: Ja. En, en zo wordt dat natuurlijk in die commotie die is ontstaan ook door sommigen wel gezegd van ja deze mensen hebben een uitkering veel al mm -hmm. uh, en uh, nou ja de, uh, Den Haag bezuinigt op uitkeringen door ze te exporteren naar andere gemeenten. Uh, aan de andere kant kun je ook zeggen van uh, voor sommige mensen is het gewoon goed uh, dat ze uit een milieu geplaatst worden waar uh, ze ja, te veel prikkels krijgen of te veel verleidingen of je, hoe je het ook maar wilt noemen... om niet goed te kunnen functioneren. Zeker als het gezinnen met kinderen betreft. Dus het is mm -hmm. voor sommige, in sommige situaties misschien best wel goed... dat men buiten zo'n grote stad of buiten het milieu... waarin men verkeert, een gehuisvest kan worden. Maar goed, waar we heel erg over gevallen zijn... is dat Den Haag dat doet zonder overleg. Mm -hmm. En daar zou je heel formeel op kunnen zeggen... ja, dat mag gewoon iedereen... Die mag zich inschrijven bij een woningcorporatie die een lotingsysteem heeft ingezet. Maar ja, hier wordt dus ook gewoon een heel hulpverleningscircuit opgezet. En daar wordt mensen geholpen uh, niet uh, met de vraag van waar zou je graag willen wonen. Mm -hmm. Maar waar is een lotingsysteem en we hebben dit voor je in die aanbieding. En daar gaan we mee op pad. Nou, zo ja, zijn dat
0: dat... voelt een beetje als waar kunnen we je kwijt. Zo voelt dat een beetje. Ja,
2: ja. En, en, nou, ja, en, en woorden doen er heel erg toe. Hè? Ergens in de krant stond ook. Wij voelen ons afvoerputje. Als je mensen een afvoerputje noemt. Ja, dan is dat toch ook wel heel erg stigmatiserend. Dus daar moet je ook heel erg mee oppassen. Maar goed, er zijn dus twee. Ja,
0: ja maar dat komt denk ik deels omdat uh, de, de mensen die op deze manier in het traject komen. dat zijn de mensen die het niet uh, zelfstandig allemaal florisant uh, voor elkaar hebben. Dat zeg jij. Die komen, Alleen, maar die in, maar die komen Haag, op een andere manier, Den denk Haag ik.
2: Den Haag zegt tegen mij. Want uh, dit project uh, loopt al een paar jaar. In 2020 uh -huh. is dat begonnen. Toen heeft de SP in de persoon van Maarten Heijink... oorspronkelijk afkomstig uit Bredevoort... Uh, hier ook nog vragen over gesteld. van: Is dit nou wel de juiste manier om uh, uh -huh. mensen te begeleiden... naar een zelfstandig leven? Vervolgens is dat in Den Haag toch ontwikkeld. En in 2021 zijn de eerste mensen op deze manier... Uh, ook in de gemeente Aalten terechtgekomen. Dat ging toen over twee mensen waarvan inmiddels één gezin weer weg is. Mm -hmm. uh, die ook echt be best wel veel moeilijkheden om uh, um zich heen verzamelden. Uh, vanwege de samenstelling van het gezin en vanwege de achtergrond. En toen heb ik al in eind 2021 contact gehad met wethouder Arjen Kapteins in uh, Den Haag. Uh, en gevraagd om opheldering van hoe zit dit nou precies. En wij willen best wel ons aandeel leveren in hulpverlening aan mensen... maar laten we dat dan gezamenlijk oppakken. En als wij voor hele hoge kosten komen te staan... in het kader van hulpverlening... of wij komen voor hele hoge kosten te staan... Uh, in het kader van, uh, uh, van, van huurachterstanden of wat dan ook... laten we vanaf het begin, als zo'n uh, gezin wordt ingelood... Hm. laten we vanaf het begin overleggen met elkaar... en komen jullie ons dan ook tegemoet... In begeleiding, in achtergrondinformatie, in misschien financiën. En toen zei hij al, dat was in november 2021. Ja, ik vind het ook heel opvallend dat juist twee mensen. Want er waren toen nog maar veertig mensen die hiervan gebruik hadden gemaakt. In heel Nederland, of heel daarna door heel Nederland. Dat juist twee mensen in de gemeente Aalten geplaatst zijn. Dus het zal wel niet zo vaker meer voorkomen. Want dat is toch wel heel toevallig. Maar goed, toen hebben we wel afgesproken. Er komt een evaluatie in deze twee punten. Uh -huh. die ik dus noemde. Hoe komt dat nou, dat, Aalt, dat die mensen in Aalten of in Dingsbloot terechtkomen? En kunnen we niet samenwerken en uh, informatie vergaren... over uh, die gezinnen die dan eventueel ingelood zijn... zodat we meteen daar hulpverlening op kunnen zetten als dat nodig is... en komen we ons tegemoet in ja. informatie en in geld in dat, in dat hulpverleningstraject. Dat, is eigenlijk bij mijn, dat heeft hij toen gezegd, oké, okay, dat zullen we doen... en zullen we een evaluatie meenemen... En bij mijn weten is daar nooit iets van terechtgekomen. Althans niet de informatie waarover wij beschikken.
0: Maar in, in principe, als ze niet goed communiceren en ze zeggen van... Uh, het zijn er twee geweest, dan moeten we ze op de blauwe ogen geloven.
2: Ja, ja. En, en, en daar zitten natuurlijk wel een paar moeilijkheden bij. Als jij ergens vanuit een gemeente verhuist naar bijvoorbeeld Winterswijk... ik noem maar wat, mm -hmm. dan vind jij het ook niet leuk. En er is verder niks aan de hand. Uh, dan vind jij het ook niet leuk... Dat, dus dat de gemeente Winterswijk weet dat jij uit uh, Aalten komt of wat dan ook. Uh, dat, dat heeft wel gewoon met privacy te maken. Ja. En dat zit ons wel heel erg in de weg. Want ook de woonplaats weet dus, zegt ze, niet altijd waar mensen vandaan komen. Nou, wat is er nu werkelijk aan de hand uh, in de cijfers van de woonplaats? En ik weet dus niet of ze kloppen. En daar vraag ik al een hele tijd naar. van hoe hm. zit dat nou precies in de cijfers van de woonplaats... Blijkt dat in 2022 van de 135 verhuringen... 25 verhuringen plaats hebben gevonden van aan mensen, bewoners buiten de regio. Dus buiten de regio Achterhoek. Daarvan 1 dus op de 5. 25 van de 135, ja. Ja, ja. Vijf verhuringen daarvan, mensen komen uit Den Haag. Mm
0: -hmm.
2: En zeven uit Amsterdam dan zegt dat allemaal nog niks natuurlijk. Want men weet dus niet of ze via dat project Verhuisbox, zoals dat heette, ja. uh, hier terechtgekomen zijn. Of dat eruit, via een andere weg, dat denk ik niet, want zij weten wel waar mensen vandaan komen. Dus die vijf gezinnen, opgeteld bij die twee uit 2021, waarvan er één weer weg is, zou dus in mijn berekening er moeten zijn dat er zes gezinnen naar Aalten verhuisd zijn... de gemeente ja. Aalten verhuisd zijn uit Den Haag. En je zou kunnen aannemen dat dat mensen uit dat project zijn. Overigens zegt Den Haag... Uh, dit zijn mensen die zichzelf kunnen redden en geen hulp nodig hebben. Dus uh, men heeft in uh, Den Haag niet een, zeg maar een hele zware hulpstructuur op deze mensen gezet. Want ze kunnen zichzelf redden, behalve dat ze dan misschien soms geen werk hebben en uh, uh, Dus een uitkering en dergelijke. Ja, ook dat weten we dus niet precies. Nee. Uh, wie, dat dan, uh, wie dat dan zijn en hoe die uh, hier terechtkomen. Op een gegeven moment krijgen we ze wel in beeld. Want dan uh, zijn er problemen of er zijn vragen rond de uitkering. En krijgen we mensen in beeld. Dus dit hele verhaal geeft mij... Uh, aanleiding weer om nog eens een keer weer contact met die wethouder op te nemen. Overigens is dat, heeft hij inmiddels een andere portefeuille... dus hij moest met een andere wethouder opnemen. Van hoe zit dit nou precies? Waarom nemen jullie geen contact op en waarom doe je niet wat je beloofd hebt... namelijk kijken wie er dan naar de gemeente Aalten komt... en of daar een hulpverleningspakket op gezet moet worden. Ik kan me best voorstellen als er iemand hierheen komt uh, 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 verhuist... wat allemaal gewoon volgens de regels is dan moet je daar meteen bovenop zitten. En niet eerst een, een half jaar laten sudderen... en dan kijken of er huurachterstanden zijn... of dat er problemen met de buurt zijn. Dat moet meteen gebeuren. Mm -hmm. nou, dat, dat is punt één. Die afspraak zal er weer moeten komen. En ten tweede uh, ben ik toch wel heel erg benieuwd... hoe het nou kan dat in zo'n lotingssysteem vijf mensen uit Den Haag en zeven mensen... dat zijn er dus twaalf van de vijfentwintig ingelood kunnen worden... Ja. in een zeer overspannen huurwoningmarkt... waar gemiddeld... 179 mensen reageren in de Achterhoek... op een woning.
0: Ja, maar ja, als, er, als er er 100 bij zit uit Den Haag... dan eh, hangt er net vanaf hoeveel mensen naar die, naar die weg toe dat zitten. Dat zou het dus
2: eens moeten weten. Ja. En van, hoe zit het dan met dat lotingsysteem? Hoeveel mensen reageren nu uit de Achterhoek... Of uit Aalten, Winterswijk en, en zeggen, omliggende gemeenten. Hoeveel uit de rest van het land? En moet je dan ook niet kijken of je dat lotingsysteem iets zou ver, uh, moeten veranderen? We hebben het daar hier vaker over gehad. En daar zijn nu ook gesprekken met de woonplaats over. Zo'n zo woon, zo lotingsysteem heeft natuurlijk als voordeel... Uh, dat je iedereen een gelijke kans geeft. Eigenlijk in heel Nederland. En zo ja. op deze manier ook starters op de woningmarkt toch een redelijke kans geeft en, en, en je niet afhankelijk bent van puntenopbouw of van levensduur of wat dan ook. Je kijkt natuurlijk uiteraard wel naar inkomen en huurtoeslaggrens. Huur dat heeft het als voordeel, maar dit heeft het dus als nadeel dat in een hele krappe markt ja toch ook mensen die hier verder geen achtergrond hebben, die hier ook niet naartoe komen omdat ze je werk vinden of wat dan ook.
0: Of omdat ze zo blij dol zijn op de achterhoek
2: omdat ze dol zijn op de Achterhoek, hè, waar, waar iedereen uh, graag van wil dat mensen hier komen. Ja, ja kennelijk niet als uh, 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 deze dat het deze mensen betreft. Dus, ja, maar ik kan me dus ook
0: voorstellen, die mensen die worden geholpen aan een aan de woning. Die, ja. dat, dat is, maar uh, en verder
2: niks, en dat, dat, dat steekt ons natuurlijk. Hè? Want ja. daar moet je dus een, een hulpverleningspakket opzetten, als dat nodig is. Maar je moet ook kijken, heb je nou, is er nou sprake van een soort eerlijke en evenredige verdeling over heel Nederland. En doe je dat nou niet... omdat het heel makkelijk is... omdat hier een lotingsysteem is... en elders niet. Ja, dus ja maar wat, wat
0: ik ook bedoel... dat zijn mensen die, uh, die komen vanwege dat lotingsysteem... en die komen omdat ze erin gestimuleerd worden... maar die komen niet omdat ze... Uh, uh, de, de Achterhoek zo verderen... en graag een deel willen uitmaken van de Achterhoek.
2: Nee, precies. Dat zei ik ook in het begin. Ja. van. Dus, Zo'n hulpverlener vraagt niet... van ja. waar, waar, waar wil je graag wonen... en wat zijn je dromen... en waar ja. zijn je, wil je graag werken... Nee, die zegt van, we hebben een paar corporatiesystemen, zo'n zo lotingsysteem. Laten we daar eens even mee beginnen. Ja. En, en, en dan kom je dus ergens terecht. En dat, dat was ook bij dat enige zin waar ik het over had, wat alweer weg is. Ja, dat kon hier gewoon niet En Dat wilde gewoon weer terug naar Den Haag. En dat is ook gebeurd. Dus uh, wat ik maar wil zeggen, is dat we het heel goed moeten uitzoeken... wat hier nou allemaal achter zit. Er mm -hmm. stond vanmorgen ook in de krant dat uh, uh, een wethouder... of de gemeente Den Bosch, waar dit ook speelt... Uh, uh, protest wil uh, uit, uh, uitbrengen bij de gemeente Den Haag. Maar hij zei ook, wij weten niet eens om hoeveel mensen dit gaat. Nee. Uh, en er stond dan uh, wel in de Gelderland een heel mooi voorbeeld van een jongen in Den Bosch die daar terecht was gekomen uh, en daar het heel goed mee ging. En die gewoon werk had en gewoon netjes nu uur betaalde. En nou, een hartstikke mooi project geslaagd. En, en, en Den Bosch weer een mooie inwoner erbij. Nou, uh, uh, maar dat gaat niet in alle gevallen zo... Uh, Alleen we weten niet precies in welke gevallen nu wel en niet. Dus ik pleit heel erg voor overleg, contact, onderzoek. Wat is er nu aan de hand? En hoe kan het dat in dat lotingsysteem toch ook 25 mensen uh, vanuit buiten uh, de regio uh, er doorheen gaan? Die wellicht niet voor de eerste, in de eerste plaats kiezen voor de omgeving waar men uh, woont. Maar uh, misschien toch ook wel. Uh, als ik maar een huis heb. Nou, en, da en dat brengt mij natuurlijk bij het grote probleem in Nederland... waar we natuurlijk enorm voor op moeten passen... dat we nou niet de mensen uit Den Haag... De, die dit betreft en die ja, met alle goede bedoelingen misschien ook... meegaan in dat hulpverleningstraject en zeggen... Nou, oké, okay, ik moet een huis hebben, dus ik ga maar meeloten. Dat we niet die slachtoffers van dat systeem gaan blamen. Hè? Dat noemen ze blaming the victim... Ja. Dat moeten we echt niet doen. Dat zie je ook een beetje bij statushouders en asielzoekers. Uh, we moeten absoluut niet deze mensen de schuld geven... ...van dat zij ingelood worden in huizen... ...die ook natuurlijk heel graag bewoond zouden willen worden... ...van mensen uit de eigen regio. Want dan moeten we kijken, is dat lotingssysteem wel terecht? En moet je toch niet een soort combinatiesysteem maken? En je moet natuurlijk als een gek alternatieve huisvesting bijbouwen, zeker in de sociale huur. En dat is hier natuurlijk wel heel lang achtergebleven. Wij hebben maar 18% van onze woningen, is maar sociale huur. Dus er ja. zitten veel meer aspecten aan dan alleen maar... Oh, wacht even, er komen daklozen uit Den Haar. Ik was ook absoluut niet blij met de foto's in de Gelderlander. Dat, ging, dat waren heel stigmatiserende foto's van uh, daklozen... die hun warme potje kookten in een tunnelbak... Uh, ja. Ja, daar gaat het helemaal niet over, over dat soort mensen. Althans, ja. dat heeft men ons gezegd. Ja, ja maar ja,
0: de, de communicatie is niet heel erg uh, open, open vanuit Den Haag. Dus misschien ook even met, uh, m, met de mensen van Den Bosch uh, samen ja. optrekken. Ja. 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 Overigens moet ik wel zeggen, nou, dat is een voorbeeld de andere kant op. Dat, dat weet ik, maar dat is al behoorlijk wat jaren terug hoor. Maar van, van, van een stel vanuit de Aalte, wat, wat uh, to, toch veel drugsproblematiek heeft gehad. En eigenlijk uh, ondanks verschillende trajecten nooit erg afkwam. Die hebben ze in een uh, afkriktraject gezet. En weggehaald uit de eigen omgeving. Ja. Dus weggehaald uit, uh, uit de gemeente Aalte. Mm -hmm. En die zijn naar Drenthe volgens mij ja, verhuisd. Ja. Maar, maar die, zijn, die, die zijn daar inderdaad wel weer goed terechtgekomen. Ja. En heeft, is juist die, uh, die, die verandering van leefomgeving is, is een belangrijke factor voor toch de draad erop pakken.
2: Ja, ja. ja nou, nou, dat heb je gelijk in. Ik, ik denk dat, dat, dat verandering van leefomgeving dat dat best een goed argument is mm -hmm. om uh, mensen elders te plaatsen. Aan de andere kant zie je ook in heel veel hulpverlening... Uh, dat er maar gesleept wordt met mensen. Zeker in de jeugdzorg gebeurt dat ook. Ja. En dan willen we heel graag natuurlijk dat, dat zo nabij mogelijk uh, wordt gegeven, die, die hulp. Maar sommige gemeenten zijn natuurlijk mensen die veel hulp nodig hebben... liever kwijt dan rijk. En uh, Dus dan wordt er gesleept met jongeren. Ja. En hier zie je dat ook een beetje... Hè, van uh, een, een soort oorspronkelijke bedoeling lijkt te zijn. Wij hebben hier in Den Haag... Onvoldoende ruimte, onvoldoende woningen om mensen die eigenlijk opnieuw moeten beginnen weer te huisvesten. Uh, laten, we, uh, laten we deze mensen maar proberen uh, elders uh, uh, onder te brengen. En dan is het juist zo goed dat er overleg is. Nou, ik denk dat we langzamerhand op een punt komen. Doordat er veel te weinig sociale woningen zijn in heel Nederland. En de, de doelgroepen die in aanmerking komen voor deze sociale uh, uh, woningen, steeds groter worden. En met name mensen met problematieken steeds groter worden. Dat dit wel een soort van nationaal probleem is. En dat je het niet moet laten uitvechten van de ene gemeente... die schuift ze naar de andere gemeente en die wordt dan weer boos. en die ja Dan krijg je een soort spel uh, en een soort afschuifsysteem... voor mensen met, met problemen. En dat moeten we gewoon niet hebben. We moeten dus nationale regie hierop uh, op hebben. En ik kan me best wel voorstellen dat je zegt... Nou, we hebben mensen met echt een grote hulpvraag. Uh, en die, daarvan is het goed dat ze niet in de grote stad zijn. Maar dat je net zoals bij statushouders of iets dergelijks... dat je een soort kwotum vaststelt. Zo van ja. zoveel moet, je, moet elke gemeente er toch opvangen. Ja, en, uh, nou ja,
0: ik vind het wel leuk dat je met die statushouders komt. Als Statushouders en asielzoekers zijn... blijken de gemeentes ook niet altijd even goed in staat... om elkaar te ondersteunen en gelijk op te trekken. Nee, nee. Nee. Heel triest.
2: Nee, Er is nu uh, uh, in Nederhorst den Berg, uh, niet de allerarmste gemeente... Uh, is vandaag ook bekend, gewoon al vorige week... Uh, dat men daar geen asielzoekerscentrum wil hebben... want er is te veel protest uh, vanuit de samenleving. 350 mensen zouden komen. Nou, De nieuwste cijfers zeggen ook dat er behoorlijk wat asielzoekers komen. En dat wordt langzamerhand een nationaal probleem... wat je niet maar alleen door gemeenten kunt laten oplossen. Dus ik pleit ook wel voor regie vanuit het Rijk ook kijken wat voor doelgroepen hebben we nou allemaal... die we als gemeente moeten huisvesten. Mm -hmm. en Dat zijn niet alleen statushouders, dat zijn niet alleen uh, mensen vanuit Den Haag... maar ook mensen vanuit de GGZ, uh, uh, spoedzoekers... mensen die uh, opeens in de problemen zitten, in de crisisopvang. Laten we daar nou eens goed naar kijken en dat, dat gebeurt ook. Hè. We kijken nu ook breder naar een soort van lijst... van huisvestingmogelijkheden voor deze groepen. Uh, maar het is... Het is ontzettend gevaarlijk dat je deze zwakkere en kwetsbare groepen tegen elkaar uit gaat spelen. Ja. En dan ook nog het perspectief natuurlijk van de mensen die er al wonen. Dat begrijp ik best. Dat is ook heel moeilijk als je steeds in jouw wijk maar mensen krijgt die hulp nodig hebben en waar wat mee is. Nou, dat moet gewoon goed begeleid worden. Maar beter nog zou zijn dat er gewoon veel meer sociale woningbouw bij zou komen.
0: Daar zou, daar zou het sowieso een, een stuk beter van worden Nou ja, dat vind ik een mooie afronding van, van, van dit stuk Gaan wij even naar een stukje muziek in het blad voor de raadsleden van de Partij van de Arbeid een groot artikel over de uitkomsten van het project Afgehaakt Nederland. Wat inhield rondelang is een aantal projecten... interviews met sleutelfiguren en een eerste conclusie. Joop, jij zit ook in die groep bestuurders die dit project heeft opgepakt. Wat is het voor een project?
2: Ja, daar hebben we het hier al eens vaker over gehad... dat uh, de Achterhoek is daarbij betrokken. Uh, Afgehaakt Nederland is de titel van een boek van Josse de Voogd en René Couperus, waarin duidelijk gemaakt wordt uh, dat juist in de grensgebieden... En dan heel, in heel Oost-Nederland, uh, van zeg maar Oost-Groningen tot aan Zuid-Limburg, mensen het vertrouwen in politiek verliezen. Goh, we hebben dat vaker gehoord, zou ik zeggen. Hè? Ja. En dat, dat, dat zelfs mensen helemaal niet meer gaan stemmen. maar ook niet meer meedoen in de maatschappij. Hè? En vandaar dat die term afgehaakt Nederland. Nou, de clubs van raadsleden van GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben gezegd: hier moeten we iets mee. Dus die hebben een studiegroepje ingesteld hebben gekeken van wat is nou precies, wat staat er nou precies in dat boek van Afgehaakt Nederland. En uh, uh, wat voor gebieden kunnen we nou detecteren waar we iets zouden kunnen doen. En er zijn ze op drie gebieden uitgekomen: Oost-Groningen, Tilburg uh, en de achterhoek. En waarom Oost-Groningen? Dat is natuurlijk een gebied waar uh, alle, die, uh, alle slechte lijstjes die er zijn, die worden ongeveer ja. aangevoerd. door Oost-Groningen, de armoede.
0: Alles wat de overheid kon verprutsen, ja, dat ja, hebben ze daar zo'n ja, beetje verprutst ja, ja, inderdaad. Ja?
2: Uh, gaswinning en, en al dat soort dingen vertrouwen in de overheid weg. Tilburg is een uh, grote oude textielstad waar ook, ook nog wijken zijn. Waar mensen uh, die, die, ja, mensen die afgehaakt, zich afgehaakt voelen, niet gehoord voelen, ook uh, aanwezig zijn. En de Achterhoek heeft diezelfde kenmerken. Maar men dacht, juist in de Achterhoek valt dat afgehaakt nog, zijn nog wel mee. En dat komt misschien wel door dat Noorderschap. Dat, dat, dat is onderzocht en er uh, zijn wat interviews geweest met sleutelpersonen uh, en, en, en toen is gezegd, nou, oké, okay, dan gaan we die drie gebieden gaan we eens in kaart brengen. Wat is daar nou aan de hand en waarom denken wij nu dat dat noberschap in de Achterhoek misschien wel een antwoord kan zijn op dat afgehaakte gevoel, dat niet gehoorde gevoel uh, in de randen van Nederland? Dus toen uh, heeft men in februari een aantal bezoeken gebracht. Een commissie van drie was dat uit die twee partijen. En die heeft een aantal projecten uh, bezocht. En dat waren en een aantal interviews ook gehouden met uh, sleutelfiguren van die uh, projecten. Uh, dat waren hele aardige projecten. We kennen ze denk ik allemaal wel. Bijvoorbeeld, uh, men is geweest bij uh, de, de mini manna project in Doetinchem en Winterswijk. Waar, uh, dat is een soort aanvulling op de voedselbank. Hm. Waar je voor heel weinig geld... Ook uh, boodschappen kunt doen. En uh, de, zeg maar, het verlies wat dat oplevert voor die winkel wordt goed gemaakt door uh, kringloopactiviteiten uh, uh, die in diezelfde winkel zitten. Nou, eigenlijk onafhankelijk van de overheid mm -hmm. is dit een initiatief waar veel mensen werken. Ook uh, 25 man in loondienst en ze helpen zo'n 1250 gezinnen. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld uh, van een soort burgerinitiatief. Uh, uh, ja, waar waar zo'n commissie dus ook helemaal uh, 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 heel enthousiast over was. Nou, een, een tweede is bijvoorbeeld uh, dat men een bezoek gebracht heeft aan, een, aan uh, Hummelo en Steenderen. Uh, daar is het zwembad ooit alles in private handen over, of in burgerhanden overgegaan, samen ja. met de uh, restwarmte van Avico. Uh -huh. nou, ook een heel leuk voorbeeld, maar ook een oude school is daar omgebouwd tot, bestuurs, uh, uh, tot buurtcentrum. En activiteitencentrum. We zijn er, uh, collega-wethouder Hans, Linde en ik zijn er al eens een keer geweest. Heel erg mooi hoe uh, zo'n zo oude school een speelfunctie in het dorp Steenderen kan uh, vervullen. Nou, dan, en dan was er nog bijvoorbeeld een interview met Gijs Jolink. Uh, uh, de organisator van de Zwarte Cross. Die uh, ja, ook aangaf uh, uh, dat het noordberschap voor hem heel erg belangrijk is. En dat hij dus ook die stichting Pak An heeft opgericht. Ja. Uh, met geld van de Zwarte Kros kunnen dus ja, uh, mooie burgerinitiatieven ja, kunnen, kunnen, uh, voortbestaan. Ook vaak los van de overheid. Uh, en het mooiste project vind ik zelf altijd de zorgcorporatie uh, Marienvelde. Dat hebben we hier in de podcast ja. ook wel eens besproken. Daar zijn ze ook geweest op mijn uh, voorspraak natuurlijk. En uh, daar waren ze ook zeer van onder de indruk van hoe daar zeg maar, vrijwilligerswerk, mantelzorg en professionele hulp. Maar ook dorpsactiviteiten en sociaal cultureel werk zo mooi in elkaar gevlecht uh, waren. Nou, Daar hebben ze uh, een, uh, een uitgebreide reportage van gemaakt... met een mooie foto van het normaal beeld uit Hummelhoven... De, met de opening van Benny Jolink. Dat mm -hmm. staat dus in dat blad op uh, zondag 16 april. En, en dat geeft een heel mooi beeld zeg maar, van al die, die zes initiatieven... die ze bezocht hebben.
0: Ja, waar, waar ik dan nog een beetje mee zit te kijken... want we hebben het over afgehaakt in Nederland. De, dit zijn trajecten waar er op de een of andere... in ieder geval nog contact is met die mensen.
2: Zeker. En uh, dat is, dat je was, moet nog een stapje eerder, toch? Ja, zeker. Dit was natuurlijk precies de bedoeling... dat we kijken of je met dit soort trajecten... kunt voorkomen dat mensen afhaken. Mm -hmm. Of dat je... Ja, ja, dat is het precies. Of je kunt voorkomen dat mensen afhaken. En dat is bij dit soort trajecten... bij deze trajecten die nu ge, genoemd zijn is dat wel voor een deel gebeurd. Want uh, als die trajecten niet tot stand waren gekomen... bijvoorbeeld dat zwembad in, in Hummelo of dat dorpshuis... dan was men, had zich men waarschijnlijk teruggetrokken... In, in een soort berusting van er is toch helemaal niks. Bijvoorbeeld Halle Heide was een mooi voorbeeld. Daar is ook de oude school. Is daar eigenlijk nog het enige ontmoetingspunt wat er is? De, uh, de bankautomaat is weg, de winkel is weg, de school is weg. Alles is weg. Alleen dit is dan nog die oude school, die ontmoetingspunt waar de buurtbewoners ook komen. Als dat niet was gebeurd, was dat ingezakt daar. Ja. En uh, uh, Dus klopt, uh, uh, dit zijn de goede voorbeelden die eigenlijk gebaseerd, in, ge, ja, gebaseerd op dat naberschap misschien wel voorkomen dat in deze dorpen zich nog meer mensen afgehaakt zouden voelen. Nou. Ja, want als ik kijk naar afhaken,
0: ik denk dan ook vaak aan mensen die om verschillende redenen alles een keer ergens tegenaan zijn gelopen wat ze, wat ze niet wilden en wat toch is doorgegaan en dat ze daardoor vertrouwen kwijt zijn geraakt. Ja, We hebben natuurlijk... Ja. Die, 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 die grote affaires die hebben we gehad in, in Nederland. Ja. Uh, wat, er, wat er in Groningen gebeurt is niet goed voor het vertrouwen. Die, 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 die kinder, uh, kindertoeslagen, dat, ja. uh, dat is ook niet echt goed voor het vertrouwen. Mensen die daar in, in die molen zijn geweest, die vertrouwen het boel ook niet meer, kan ik me nee. voorstellen.
2: Nee, dat, dat, is, dat is heel erg duidelijk. Dat wordt ook in die artikelenserie genoemd. En ook in dat ja. boek uh, Atlas van Afgehaakt Nederland. En dat loopt natuurlijk al jaren. Hè? Die, die onderstroom van mm -hmm. uh, zich niet gehoord voelen, dat loopt al jaren. En dat is ook. Een van de verklaringen voor het succes, natuurlijk van de BBB bij van de afgelopen verkiezingen. Ja, want ja, hier als ik bijvoorbeeld, als je naar, naar Windswijk
0: rijdt, hebben we ook behoorlijk wat van die spandoeken gehad. zo gaat. Ja. Van, van mensen die, die echt zoiets hadden van nou geloof jij de overheid nog, of ja, geloof je het ja, allemaal ja, ja. nog? Gewoon om, om omdat ze, ze hebben geprotesteerd. De boel gaat toch door. Daar, daar ontkom je nooit. Nee. Je kunt er niet altijd aan nee. ontkomen, waar je ook. Sommige uitbreidingen plant, je, je houdt altijd een, een, een groep die, die, die dat niet wil, omdat, omdat hun er al zitten. Maar of je, of je dan met, met, met een plek waar ze een kop koffie kunnen drinken, kunt, kunt voorkomen dat ze afhaken. Dat, nou dat, ja, dat, zo dat is
2: een onderdeel. Hè? Ja. Laten, we niet zeggen, laten we niet de, de indruk wekken als we, we een totale oplossing hebben. Maar het is wel, uh, wellicht, en dat zijn ook de zes lessen die geleerd zijn uit deze uh, bezoeken. Waar ik zo nog even op terug zal komen. Uh, waar je als politiek uh, iets van kunt leren. En dan uh, hoop je dat je uh, zeg maar de boel ten goede draait. Mm -hmm. En dat mensen zich wel gehoord worden. Daar hebben we hier vaker over gehad natuurlijk. Het zich niet gehoord voelen is wat anders dan je zin altijd maar krijgen. Ja. Hè, uh, maar je moet wel op een serieuze manier... je bezwaren of je hoop en je verwachtingen uit kunnen spreken. Dat wil niet zeggen dat altijd wetten en regels zo zijn dat je dan ook je zin kunt doordrijven. Maar en, en dat is een kwestie van dialoog. En, en dat was ook een van de lessen die men uit al deze projecten trok. Die projecten zijn soms wel ondanks de politiek... of ondanks de gemeente tot stand gekomen. Ja. He, dus al die mensen zeiden ook... de politiek is bij eigenlijk... En, en dat is eigenlijk misschien wel heel jammer voor ons... maar de gemeentepolitiek ook... is misschien juist wel onzichtbaarder in deze projecten dan we denken. Eh, want iedereen denkt, dan moet subsidie bij je zo. Nee, heel vaak gebeurt dat niet. En ook die initiatiefnemers zeggen vaak van... eigenlijk willen wij ook niet afhankelijk zijn van die politiek... want die is ons veel te wispeltuur. Een heel mooi voorbeeld is Bronkhorst en Steenderen. Beleid met dat, met dat buurthuis wat daar zo mooi tot stand gekomen is... kwam tot stand uh, vanwege het beleid van de vorige twee colleges die gezegd hadden... Wij concentreren ons op, twee, nee, op vier kernen in, in Bronkhorst. En, en daar kunnen we dus investeringen doen en dan kunnen we dit soort dingen doen. Nou, gelukkig hebben ze daarvan geprofiteerd. Maar dit college zegt nee, uh, we gaan niet die vier kernen uh, uh, stimulatie voortzetten. Nee, we gaan alle 43 kernen proberen we te stimuleren. En dat bedoelt men met die wispelturigheid van ja. uh, de vierjarige uh, uh, colleges en coalities... Die dit soort initiatieven natuurlijk heel erg moeilijk kan maken. Dus dan kun je beter maar op jezelf gaan staan. Dus de wispelturigheid van de politiek, dat is een les. Dat moeten we eigenlijk niet doen. We moeten langjarig, denk ik, aan initiatieven steun geven.
0: Ja, ja maar, dat, maar dat is op alle vlakken. Als je ja. kijkt naar de regels die de boeren te, te verteren hebben Zeker. gekregen. Geld dat ook en voor andere dingen ook. Ja. Zeker als je bedrijfsmatig kijkt. Je moet, je moet investeringen doen voor twintig jaar. Dan kun je niet elke vier jaar nieuwe regels hebben.
2: Ja. En een tweede, een tweede conclusie was ook, en die verwondert ook ons helemaal niks. Er is heel veel kracht in al die gemeenschappen. Zeker mm -hmm. burgerkracht en solidariteit en naberschap, Maar dat is wel kwetsbaar. Want het hangt vaak af op een paar personen mm -hmm. die al grijze haren hebben. Uh, het hangt af van een paar ontwikkelingen. Het is wel zo uh, dat dat aandacht behoeft. Dat zeg maar, die mooie initiatieven ook draagvlak blijven houden. Dus het is, het, is, het, is, het is kwetsbaar, die, die solidariteit en dat dus daar En daar zou je dus ook als plaatselijke overheid... in mijn ogen iets aan kunnen doen. Dat moet je blijven voeden, blijven faciliteren. Niet alleen met geld, maar ook met kansen en mogelijkheden.
0: Ja, En je moet zorgen dat mensen, dat ook de jongeren... Uh, de, voldoende ruimte hebben om de om dingen samen te doen. Ja, Want die, die, die jongeren ook, die dat uh, nou doen,
2: dat, dat zijn de mensen precies, die dat over 40 jaar en, dat je hun, hun hofje moeten doen. Ja, en dat je die jongeren ook aanspreekt en erbij betrekt.
0: Want, en de, en uh, de kans
2: geeft om hier te blijven wonen. Heel veel van die projecten uh, uh, baseren zich op enkele sleutelfiguren. Ja, ja. Als die dan wegvallen, nou ja, dat zien we hier met verenigingen natuurlijk ook.
0: Ja, dat is niet alleen hier, dat is, dat is overal. Ja, ja. Je,
2: je hebt altijd... Binnen elke vereniging
0: heb je een kleine kern van, van mensen die de meeste dingetjes doen. Dat hoort ook Ja, ik zou
2: bijna zeggen, dat hoort ook zo. Dat, ja, maar dat is gewoon oud als... natuurlijk. Dus als nee, je zo ja, project maar als je het project wacht zoals ja. dat er mooi heet. Moet je, moet je ook zorgen voor die borging. En zeker als het onafhankelijk van de overheid moet. Mm. En dat is een uitdaging voor al die gemeenschappen. En dat zou wij als gemeentebestuur natuurlijk moeten ondersteunen. En een derde conclusie vond ik ook interessant: van, uh, participatie is in dit soort projecten vaak heel erg veel door de, door de doelgroepen heen. Hè. De, mm -hmm. We kijken naar die mini manna, daar zitten mensen als vrijwilligen... maar ook mensen als ervaringsdeskundigen. Mm -hmm. En het is niet de participatie-elite die wij ook wel eens uh, uh, noemen. Hè. Als we een participatietraject uitzetten over een project... of uh, mm -hmm. wat dan ook om mee te doen in de samenleving... dan zie je vaak dezelfde mensen... Die dan komen inspreken of daar een mening over hebben of iets willen tegenhouden of juist niet. En hier bij dit soort initiatieven zie je juist dat het heel erg uh, uh, door, de hele, uh, door de hele samenleving heen gaat. En een vierde conclusie was, en ook dat is eigenlijk niks nieuws, maar we kunnen er wel weer rekening mee houden. Die systeemwereld die wij met z'n allen gecreëerd hebben, of die de overheid met z'n allen gecreëerd hebben, die is nog wel eens een obstakel voor het tot stand komen ja. van initiatieven. Hoeven we elkaar... Dus overheid, probeer ook je eens terug te trekken. En zeggen van, nou, de mensen die weten zelf wel uh, wat, wat goed is voor hun. Uh, en laat ze dat ook doen. Natuurlijk heb je met wet en regelgeving te maken. Maar maak het nou niet heel erg onmogelijk allemaal. Er uh, werd een mooi voorbeeld genoemd, ook uit die mini-mannenmarkt. Als je dus iemand uh, hebt met een aangeboren uh, niet-aangeboren hersenletsel... en die heeft dus bijvoorbeeld een uitkering in... Uh, in als, als uh, een bijstandsuitkering. En je verplicht zo iemand toch elke maand te moeten solliciteren. Hm. Ja, dat helpt natuurlijk allemaal niet. Dat zijn die werelden die zo uh, enorm op elkaar botsen. Dus daar moeten we ook naar kijken. Ja, heeft, ja maar,
0: dat, maar dat vind ik moeilijke. De, de een heeft juist een beetje uh, dat duwtje nodig. Zeker. Die stimulans nodig. Ja. En, en de andere zet juist de hak in de zand en werkt het Ja.
2: Maar er is geen één oplossing. En nee. dat bedoelen ze dus met systeemwereld. De systeemwereld is, er is maar één oplossing. Uh, maar je moet, je moet kijken wat hebben mensen nodig en hoe kunnen we ze daarin ondersteunen. En de ja. een is dat inderdaad een schop onder de kont, en de andere is het een, een warme hand, ja. zeg maar, op de schouder. Ja,
0: ja met gemiddelde oplossingen red je het gemiddelde, maar dan valt het er altijd links en rechts het er, er, en, en, van het handen. En die mooie goudskrommen valt er weer af.
2: En een van, een van de, de vijfde conclusie was: van uit al die projecten waar mensen in bezig zijn, als je hoofd vol zit met overleven. Mm -hmm. Dan heb je helemaal geen tijd om te kijken naar allerlei mooie initiatieven. Dus, er uh, komen we weer. Die bestaanszekerheid is zo enorm belangrijk. Dat waren vijf conclusies uit die project. En er was er eigenlijk geen één die zeg maar, over dat afgehaakt zijn ging... in relatie tot zeg maar, Oost-Nederland, uh, Platteland en Grote Stad. Mm -hmm. Want de laatste conclusie was... de kloof tussen Randstad en Platteland is er wel. Maar dat is vooral een kloof uh, tussen... De Haagse politiek. En wat daar vandaan komt. In het platteland. Ja. Want juist ook mensen in steden. Kunnen het, ja, zeg maar het, 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 het slachtoffer worden. Van die Haagse politiek. Net zoals ze dat hier in de dorpen. En in de, dus ik vond dat wel mooie conclusies. Uh, die ook nog verder uit gaan werken. Uh, en uh, een bezoek in Oost-Groningen volgt. En een bezoek in Tilburg volgt. En die gaan we die conclusies na, is naast elkaar leggen. En dan hoop ik dat we een paar handelings perspectieven krijgen, ook als gemeentebesturen. Hoe kunnen we nou voorkomen dat mensen afhaken? Dat is niet, denk ik, om hun alleen maar op alle gebieden hun zin te geven. Mm -hmm. En dat een stikstof problematiek oplossen, ja. uit te stellen van 2030 naar 2035. Uitstellen is
0: nooit een goede oplossing. Lessen, doorschuiven is ik, nooit
2: een goede oplossing.
0: Nee, Ik ken geen enkel
2: probleem, waar het ja. opgelost dat uit te stellen. Maar, maar wel om te horen, wat het zijn nou de dromen en de wensen van mensen? En kunnen we daar op inspelen? Nou, ik vind dat een mooi proces. Zaterdag was er een ledenvergadering van de provinciale afdeling van GroenLinks. En die heeft ook gezegd, we gaan hier met een werkgroep ook verder over doordenken. Hoe krijgen we nou dat afgehaakt zijn uh, in de hand? Ja. Krijgen we dan nog over een jaar
0: of uh, vijf bijvoorbeeld een rapport aangehaakt in Nederland? Dat we kunnen zien wel, welke projecten hebben, ja. hebben goede resultaten ja, gehad. Ja. Dat lijkt me dat natuurlijk dat ook wel. mooi
2: zijn. Hoe, hoe, ja, hoe voorkom je dat... Uh, mensen afhaken, maar dat is de negatieve uh, vertaling ja, natuurlijk, ja. en precies wat jij zegt, mooier zou zijn is, hoe haken we aan? Ja,
0: ja maar dat, dat kan een evaluatie zijn over, ja. over een paar jaar van, van dit project natuurlijk, ja, hè? Dat we, hoeveel mensen hebben we weer kunnen aanhaken?
2: Ja. Uh,
0: Oké, okay. gaan we, we genoeg afgehaakt, gaan wij uh, even naar de muziek toe, en dan uh, gaan we richting het einde, gaan we weer met onze vrolijke dingetjes eindigen.
3: Changed my world into another place. I wouldn't see your smiling face. So cause if I didn't love you, I would have turned around. And if I didn't want you, then I would want you out. and change the same
0: Als ik voor de muziek al even aangaf, we eindigen altijd met iets leuks. Ik een ochtendje meegelopen met twee verzorgers thuis. En, uh, Joop Joop Hof en de, uh, Jenny, uh, volgens mij hebben we er de vorige keer ook al even kort over gehad van dat je dat ging doen. Maar waarom deed je dat en wat is je opgevallen?
2: Ja, uh, ik, ik vond het belangrijk om uh, nou van binnenuit eens te kijken van hoe werkt dat nu? Uh, Zo'n verzorgingscentrum, want dat is natuurlijk... Totaal anders dan, laten we zeggen, tien jaar geleden. Mm -hmm. Zeker met de personeelskrapte. Hebben we daar hier nu last van? Wat kunnen we daaraan doen? Maar ook, hoe, hoe kijken nou bewoners in zo'n uh, verzorgingscentrum? Of, of ook mensen die daar langskomen voor activiteiten. Uh, hoe kijken die nou tegen de zorg aan? En tegen, uh, uh, tegen het leven wat ze geleid hebben. Maar ook uh, ja, wat ze nu leiden. Uh, en, en hoe kun je dat nou beter doen? Door uh, gewoon een, een morgentje mee te lopen. Uh, met alle activiteiten, koffie drinken, mensen ophalen, uh, uh, gymnastiek doen, uh, mm -hmm. kaarten, uh, spelletjes, praten met mensen, eten met mensen, eten bezorgen. Nou, al dat soort activiteiten heb ik dus twee morgens gedaan. En dan vallen mij twee dingen op. Eén, uh, uh, ik heb best indringend met een aantal personeelsleden uh, gesproken. Ook van de thuiszorg, hè, die niet zozeer de mensen verzorgen die in die centra zitten, maar juist... Uh, die zorgen dat ze er niet die, naartoe gaan. Die, ja, die zorgen Toch? dat ze er niet ja. naartoe gaan. Ja, die ervaren wel een enorme druk uh, qua tijd, maar ook een enorme regeldruk. Hè. Daar moet van alles gerapporteerd worden. De wetten mm -hmm. werken soms heel erg tegen elkaar. Hè. Dat hebben we hier al vaker over gehad. Maar ook capaciteitsplanning is natuurlijk heel erg lastig. Uh, uh, soms heb je uh, een, een caseload van tien. Van uh, ja. soms van, uh, uh, en dan overlijden er een paar of dan gaan wat naar een verzorgingshuis en dan zijn er opeens vijf en dan volgend, uh, volgende week weer vijftien en plan dat allemaal maar eens dus, uh, ook met, met, met uh, taken die je moet doen uh, en ja. in de thuiszorg heeft, heeft een afgebakend aantal taken uh, andere taken moeten weer opgenomen worden voor, uh, voor door de wijkverpleging en weer andere taken door de huishoudelijke hulp en weer andere taken door de medische sector dus die worden daar ook wel een beetje gek van. Dus ik denk ook dat we echt die bezem door die wetten moeten halen. Daar zijn we in de Achterhoek wel een beetje mee bezig. Ook in het kader van dat integraal zorgakkoord. Uh, wat gesloten is. Maar het moet echt anders. Anders dan uh, draaien we die zorg echt over kop. En, en met, met, uh, met de personeelstekorten die er al zijn. Nou, over dat personeelstekort. Dat valt hier nog wel mee. Maar men ziet het ook aankomen. En dan roept iedereen ook deze week weer... een rapport uh, van vrouwen moeten maar meer gaan werken. Nou, Ik heb met alle vrouwen daar gesproken. En die zeggen van ja, wij kunnen punt 1 niet meer werken. Want we hebben thuis nog een paar dingen te doen. Uh, we hebben ook nog een oude moeder die uh, verzorgd moet worden. Of we hebben kinderen die uh, van school gehaald moeten worden. Maar het werk is ook gewoon zwaar. Ja. En dat kun je niet vijf dagen, acht uur per dag achter elkaar doen. Dus uh, die roep om meer te werken uh, in, in, in de zorg, die is maar deels in te, uh, in te vullen door, door ook meer uren te werken voor de be bestaande medewerkers. Dus je zult er ook instroom moeten hebben. En dat betekent dus ook dat je, uh, dat je, dat je nieuwe instroom moet hebben van, van bijvoorbeeld zij-instromers, maar ook van uh, mensen die opgeleid worden. Ik sprak een stagiaire. Uh, en die zei, ja, ja de, de arbeidsvoorwaarden moeten natuurlijk wel uh, goed zijn, anders kiest men voor een andere richting. En dat, dat zag zij ook op haar opleiding, dat er toch mensen uit de zorg uiteindelijk uh, naar een andere richting gaat. Gelukkig ook andersom. Mm -hmm. uh, gisteren op de techniekdag uh, sprak ik nog iemand, die zei, ja, nou hebben we een jongen bijna opgeleid tot uh, in, een, in een of andere technisch vak. En dan gaat hij toch uh, in de zorg werken. Ik zei, dat is toch ook mooi, maar ja. dat is ook tekort. Dus dat, dat voor wat betreft het personeel. Dat die werkdruk toch wel uh, gaat komen. Ja.
0: Maar daar, daar zit natuurlijk ook... Uh, regeldruk verminderen ja. zal daar ook een uh, belangrijke ja. factor ja. zijn.
2: Ja. 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 Dus, dus al dat rapporteren... en al uh, uh, Als je nou zegt, nou ja, geef nou de professional... Degene die het beste weet wat er, uh, wat er gebeuren moet. Omdat hij ook het meeste in contact staat met die inwoner. Hmm. Uh, geeft hij nou de vrijheid om te doen... Uh, wat er is, uh, is te doen. Ik hoorde op de radio een schrijnend voorbeeld van een case manager dementie. Die dus langs vier loketten moest om voor zijn cliënt een douchestoel van 150 euro uh, te, uh, te regelen. En dan denk je al haast. van ik bestaal het eerst wel uit mijn eigen zak. En dan, ja, dan gaan we uh, wel kijken wat en er ja. naleer is. Gelukkig, dit gebeurt allemaal waarschijnlijk niet in de gemeente Aalten. En ook niet in de Achterhoek. Maar het sluipt er wel in. Als je met zoveel regels en loketten gaat werken. Ja, klopt. Nou, dan nog even over die bewoners, want we lopen misschien ook al wel tegen het eindje van deze podcast. Maar ja. dat was zo ontzettend leuk. Uh, dan, heel, dan helpt het ook wel heel erg goed natuurlijk dat je hier uit de buurt komt en je kent al die families. En dan heb je hele gesprekken uh, met, uh, met mensen die je nog van vroeger kent. En waar won je dan en waar ben je van en oh ja, hoe ging dat dan? En, die hebben daar mooie verhalen over. Ook mensen die komen voor de, voor de dagbesteding. Dat was met name bij dokter Jenny. En dan, dan, dan komt men ook wel met, met, met verhalen en problemen waar wij niet zo gauw aan denken. We hebben een hele discussie gehad bij dokter Jenny over het afschaffen van de accept Giro kaarten ja. ja, dat is een probleem voor mensen. Dat is een of heel groot probleem. Ja, ja. Of het alleen maar uh, uh, digitaal kunnen bankieren. Sommigen vinden het prachtig. Maar sommigen die snappen het niet en die hebben geen dochter hier in de buurt wonen die dat even voor hun kan regelen. Dus ik heb ook gezegd: ja, dan moet je misschien ook kijken of je er met de Formulierenbrigade iets kunt. Uh, maar maar dit, dit, zeg maar, onze maatschappij dendert door. En voor deze mensen uh, gaat die te hard dan. En ja. kunnen ze dat. En, en dan, dan is het soms zo dat men dan denkt: van ja, dan blijf ik maar in een hoekje zitten. En dat moeten we voorkomen. Dus. We moeten wel hulpstructuren, denk ik, opzetten, uh, ook om die digitale vaardigheden uh, in orde te houden. Uh, of uh, op te op sporen of, of uh, mensen dingen aan te leren. Maar misschien zullen we toch ook wel hulpstructuren moeten hebben waar mensen die niet zo ver zijn, uh, ja, dat toch ook in, in te helpen. Ja, hele, hele triviale vragen. Was, hoe, hoe moet ik nou dit doen en hoe moet ik nou dat doen? Ja, en als alles maar achter computers en achter sites zit, en er komt nooit eens iemand te praten van, uh, oh, zo, we ja. zo aanpakken? Nou ja, dat is dan uh, dat, dat, dat moeten we toch wel anders doen, denk ik.
0: Ja, dat ja. klopt. Want, want sowieso iemand die niet zelfstandig kan telebankeren bijvoorbeeld, ja. en uh, je dwingt zo iemand naar telebankeren, betekent altijd dat hij iemand anders ja. zijn pasje en zijn pincode in PIN de uh, ja. ja. hand moet drukken van, ja. van doe jij het ja. even. Ja. Ja. Dat, dat, dat is een kant die we niet op moeten willen.
2: Nee, nee. Ja, en verder heb ik echt wel bewondering ook wel voor de mensen die dan werken met deze uh, mensen. Er was een, een, uh, ik weet, de activiteit en begeleiding was een manier die duidelijk aan uh, dementie uh, leed. Uh, en, en daar zit zo'n activiteit en begeleider dan woordjes mee te oefenen en plaatjes mee te bekijken. En dat is bijna ontroerend om te zien ja. hoe men dan hun best doet om, om meneer toch nog een beetje bij de les te blijven. Terwijl je weet dat dementie natuurlijk een hele progressieve uh, uh, ziekte is, waar, waar, ja. waar die steeds verder uh, weg zal vallen, zakken. Uh, dus dus ja, het, is, het is wel mooi om te zien dat daar veel aandacht voor is. Ja, en, en dat afgezet tegen alle cijfers die we zien, dat, dat in 2050 de helft meer aan mensen met dementie zal zijn, ja, is best natuurlijk heel zorgelijk van hoe houden we dit systeem allemaal in orde. Vooral omdat er te weinig mensen zijn die hierin ja. uh, uh, werken. En misschien is het geld nog niet eens het grootste probleem. Maar juist de, 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 de mensen en de, ja, ja, de mankracht. Ja, ja. Dus daar gaan we in de, de komende tijd, en we hebben het hier heel vaak over. Maar daar gaan we toch weer fanatiek mee aan de gang om mensen erop te wijzen. Denk nou ook zelf tijdig na over je toekomst. Wat wil je, waar wil je wonen? Hoe wil je verzorgd worden? Hoe kan ik er nu al iets voor regelen? Ja, Dat moet toch steeds weer gezegd worden. En Zo'n nou, bezoekje aan die twee Verzorgingscentra heeft mij daar er heel erg gesterkt in de gedachte. Je moet niet pas beginnen na te denken. als je in zo'n verzorgingshuis zit. Nee, je moet veel nee. eerder beginnen met nadenken over. wat voor activiteiten kan ik nog? Wat wil ik doen? Uh, en, en waar kan ik me ook inzetten en nuttig maken? Uh, nou ja, dat soort dingen.
0: Ja, klopt. Stuk voor en Zorg dat je, je eigen ritme hebt. Zorg dat je zelf voldoende hebt. En dan krijg je ook wat meer in je netwerk. En dan. Ja, Dan is het veel makkelijker lang vol te houden, denk ik.
2: En dat uh, spelletje pesten, dat heette Undo, geloof ik. Ja. Uh, dat was wel erg leuk met de mannen. Oké. Okay. Uh, uh. uh, dus ik. ik Je heb geen eens... keurtje gelegd? <laughs> ik, heb, ik heb wel eens hoog gelachen met die mensen, die, uh, die natuurlijk veel meer praten dan kaarten. Ja. Uh, maar er komen allerlei verhalen los, dus ik denk ook wel. Het is ook nog gezellig en uh, uh, ze kunnen altijd vrijwilligers gebruiken, dus. Ja, mijn ervaring was: dit is gewoon leuk werk. Ook, ga ook als vrijwilliger als je wat tijd over hebt. Gewoon eens met mensen keuvelen, praten en spelletjes doen. Dat vinden ze allemaal ja. zo leuk. Ja. Dus uh, meld je bij die, uh, bij die uh, verzorgingshuizen als je wat tijd over hebt. Ja, nou vind ik een hele mooie,
0: uh, positieve oproep om, uh, om je af te sluiten. Ronden wij hier de podcast mee af? Uh, Spreek ik jou hier in de studio in ieder geval weer over, uh, over twee weken. En ongetwijfeld hebben we tussentijd over contact.
2: Not te doen. Tot de tijd. Ja. Tot ziens.